0: The Mind Podcast Conversaciones entre humanos Con Jorge Chaverri e
1: Hilda López
0: Ok Desde Nicoya Nos acompañó Rubén Alvarado A lo mejor no lo sabes Rubén es un Corresponsal directo de la NBA Y yo no sé si Te has dado cuenta, pero yo soy súper fan Del básquet La pasamos súper bien, nos contó una historia bastante dramática y entretenida.
1: El famoso Baby Yao.
0: Te vas a dar cuenta la historia de cómo llegó a ser el corresponsal y cómo se ganó este apodo. No te vamos a dar mucho spoiler, pero sí es una historia que nos demuestra el poder de la perseverancia, eh, del amor propio. Y además de las oportunidades, cómo aprovecharlas y cómo nunca rendirse hasta el último segundo.
1: Esperamos que lo disfrutes así como nosotros disfrutamos de este espacio y esta conversación con Rubén. ¡Chao!
0: Este programa es patrocinado por la Academia Mind Coach, la plataforma número uno de crecimiento personal, de liderazgo, comunicación, filosofía estoica y neurociencias. Para vos y para las organizaciones. Bienvenido Rubén Alfaro, que me imagino que está en Nicoya con un frío tremendo
2: desde Nicoya abajo
0: cero estamos ahorita sí, me imagino ya te mando un abrigo Eh, mira, la verdad que yo estoy muy emocionado por hablar con una persona que fue bautizada recientemente por una de las personas más grandes literal del mundo el famoso Baby Yao así lo denominó Shaquille O'Neal. ¡Wow!
1: De hecho, cuando leí la nota, yo dije, ¡qué chido que Shaq le ponga un apodo a uno! digamos. mí
0: Shaq me pone, no sé, eh, <risa> Pepito, y yo le digo a todo el mundo que me llamo Pepito.
2: <risa> sí, sí, fue, fue una experiencia eh, increíble, la verdad. Fue en el 2017, en New Orleans, en uno de los pasillos del es Murray King Center y la verdad fue, como les digo, no les puedo explicar lo que sentí en ese momento porque yo iba como el más chiquitito, como el más eh, miedoso a decirle, Chuck, Chuck, hola, Chuck, hola. ¿Me puedes decir hola a Costa Rica? Puedes mandarle eh, un mensaje a los fans de Costa Rica. Y me presa de que me dijo eso. Y la sorpresa fue que estaban miles, bueno, no miles, pero muchas personas del medio a la par. Uh-huh. Y quedé así, baby ya.
0: <risa> Qué increíble. Qué, o sea, yo me imagino que fue puro éxtasis, así, muy difícil de explicar. Pero es así como llegas chiquitito y luego saliste como el más, más grande del mundo. Sí,
2: es, eh, así, correcto, como lo describís. O sea, cuando ya chaco se fue, yo me sentía como, no sé, no sabía ni dónde estaba, Chaco, Ay, dicho, villado? Eh, <risa> en ese momento eh, no, me, no me pasó por la cabeza de ponerme de villado en las redes sociales,
0: uh-huh. Fue hasta
2: que, hasta un, un tiempo después, pero sí, Chuck me dijo de villado, <risa> y es una de las experiencias más lindas que he tenido eh, en, en la NBA, me dijo exactamente, you look like a baby jaw, era un uh-huh. chamaco en ese momento, ajá, ajá. tenía más
0: cara de Willa <risa> eso y... iba a decir yo sí, en sí. ese momento. <risa> Ey, en el... Y
1: el apodo, el apodo está increíble, sí, o verdad, sea, sí. Ya, ya, sí. ya hablando como, Se vamos a ver, no, no, no porque sea o porque te parezcas, ¿verdad? A, 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 a este jugador, a sino porque suena, ajá, allá, sino porque suena chivísima, o sea, ay, que viene ya, Villao. No, my boy, yo bro. quiero sentarme <ríe> como Villao a hablar, digamos.
0: Sí. 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 Ma, eso fue en el 2017, decís que, que eres eras un tenía, chamaco. Tenía
2: 19 años, 19. 18, oh. 19 años.
0: Como un chamaco ajá. de 19 años llega a estar ahí?
2: Sí, es, es una historia bastante bastante larga, pero increíble. O sea, todas las, todos los pasos que he tenido que dar, todos los, todas las puertas que he tenido que tocar, todas las puertas que se cerraron, eh, ha sido un viaje increíble. Todas las cosas que han pasado después de eso, eh, yo le digo a la gente que me pregunta, que siempre tiene que ver con esto, porque siempre la gente, me, por ejemplo, me encuentra en la calle o no sé, y me dice, ¿cómo llegaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo estás ahí? Y yo les digo, nada más, o sea, yo soy muy católico, muy creyente en Dios, y yo le digo, nada más gracias a Dios y, y las buenas personas que me he topado en mi camino. O sea, no tengo otra explicación eh, para, para decirles cómo, cómo llegué ahí. Obviamente también nunca me rendí. Cuando se me cerraron
0: puertas. Ok, vos, vos estás contando que sí. Eh, vos crees que, que fue mucho gracias a, a Dios. Mencionaste varias puertas. Me gustaría saber cómo fue. Y aquí hay tiempo, o sea, lo que, uh-huh. lo que nos sobra es tiempo. Esto es una conversación que puede okay. durar bastante. Y entonces me encantaría saber detalles. ¿Cuál fue la primera puerta que tocaste? ¿O qué fue lo primero que supiste para decir, este es mi camino? Eh, vamos a ver les voy a contar toda la historia eso desde, desde el principio, desde vamos, el principio. Vamos.
2: yo era yo tenía 18 años en el 2016
0: uh-huh.
2: y yo le dije a mis papás que quería ir a la NBA a ver un partido de la NBA que era mi sueño conocer a, a todos ellos les voy a hacer una acotación, es la primera vez en otro podcast conté la historia, pero maquillada. O sea,
0: okay. Me encanta que esta vez no haya maquillaje. Me
1: encanta, esta, me encanta.
2: Esta vez voy a tratar de contarlo cómo fue, o sea, es... como realmente fue. Tenía un amigo que tiene un papá que habló de básquet mucho tiempo aquí en Costa Rica, fue el pionero del básquet acá en Costa Rica. Y eh, yo lo veía que estaba en las canchas y que y yo decía, yo quiero, yo quiero ir algún día. Y bueno, le dije que a mi amigo que yo quería ir, fue para el All Star del 2016. Eh, en el 2016 eh, fue en Toronto, fue en Toronto, fue el último All Star de Kobe Bryant. Pude conocer a Kobe Bryant. Wow. Oh. Vi su último All Star. Wow. Entonces, eh, sí, así yo le dije a él, bueno, quiero ir, quiero ir con ustedes. Eh, yo veía que ellos iban como con carnet de prensa eh, y demás cosas. Y entonces yo le digo a mi papá, papi, me están cobrando. Les voy a decir cuánto me cobraron y todo, porque Dale. la verdad, cuatro mil dólares pagué yo para ir esa primera vez a... A Toronto.
0: A Toronto con, con la entrada, al All-Star y, y entrada, todo.
2: All-Access. Ok.
0: Todos los eventos y todo.
2: Entonces, yo pagué 4 mil dólares por eso. Bueno, yo no, mis papás, mis papás me dieron ese regalo. Y cuando yo llegué a Toronto, sí, era una expectativa increíble, una experiencia que yo decía, pero ¿cómo estoy acá? ¿Qué, ¿qué hago acá? Acá? yo me veía o sea caminando sobre la cancha en la que jugaba Kobe Bryant wow. o sea no puedo no lo puedo creer no tenía absolutamente nada de ingresos era un estudiante y por, por una amistad pues que pude ir allá me di cuenta de una cosa las credenciales de prensa no se pueden cobrar
0: uh-huh.
2: son gratis ajá uh-huh. uh-huh la NBA no cobra por credenciales de prensa Ajá. es como las credenciales de FIFA credenciales Ajá. de un mundial Ajá. no te cobran, hay espacios limitados pero no te cobran entonces allá me di cuenta de eso que yo iba allá pagando por algo que no tenía ningún costo, obviamente el señor que me la vendió sus contactos, todas sus cosas ¿está bien? valían eso, disfruté como nunca fue una experiencia increíble, mi primera experiencia. La primera vez siempre es algo que siempre va a quedar, ¿verdad? Me tomé fotos con mi jugador favorito, Carmelo Anthony. ¡Guau!
1: Wow.
2: Eh, no, fue un viaje, me encontré de Snoop Dogg en el aeropuerto. <risa> Hablé con Snoop Dogg. Eh, no hay, creo que no hay viaje que más... No,
0: sí he disfrutado todos, pero ese viaje, como les digo, tiene un es lugar especial. Por supuesto. Sí. Ahora, estoy, estoy notando algo, eso es sea, súper mandado. O sea, foto con Carmelo, conociste a Kobe, a Shaq, hablaste con Snoop Dogg. ¿Qué, qué está en tu mente para ver estos maes que están así como, son súper famosos y decir, yo le voy a hablar a este mae?
2: Eh, Jorge Eil, eh, para mí ellos son un ejemplo, porque yo, de ellos, yo no he recibido ni un solo maltrato. Ni un solo, no, ni un solo, váyase, ni un solo, usted quién es. Mm. Yo de ellos solo he recibido buenas cosas, solo he recibido, eh, qué lindo Costa Rica, gracias uh-huh. por los buenos deseos, quiero ir a Costa Rica, saludos a Costa Rica, solo he recibido buenas cosas. Entonces yo le digo eso a la gente en mis redes sociales, o cuando hago en vivos o algo así, o me preguntan. Ellos ganan millones de dólares, son seguidos por millones de personas. Uh-huh. Te saludan, te dicen buenos días, te dicen buenas tardes, te dicen cómo estás. Son personas como vos y yo, uh-huh. solamente uh-huh. que con un alcance y con mucho dinero más, pero son personas muy buena gente. O sea, nunca, nunca me han apartado, nunca han usado sus guardaespaldas. Siempre han, siempre han dicho que sí. Entonces yo siempre les digo eso a la gente que... Por más dinero, por más fama, siempre
0: hay que ser eh, la misma persona. Total.
1: 100% humanos.
0: 100%, 100% humanos y humildes y, y conectados con, con, lo que, con, la, con lo real. ¿Qué más pasó en ese evento? Vi a la hija de Kobe,
2: que murió también, uh-huh. a Gigi. Estuve muy cerquita. Conocí por primera vez a LeBron eh. James.
1: Wow.
2: La, la única foto, la única media foto que tengo con LeBron James fue en ese viaje. Él está, yo, yo me tomo un selfie y él está viendo para otro lado, pero él está atrás mío, o
0: sea, atrás mío. ¿Qué? ¿Y, ¿Y vos viste el partido ahí en Courtside?
2: Yo nunca veo los partidos okay. Courtside. Siempre veo los partidos del medio uh-huh. para arriba. Ahí son mis asientos, ahí son los asientos uh-huh. de la okay. prensa. Eh, para que la gente sepa, o sea, yo no tengo acceso... Yo no puedo pagar, eh, lo, por ejemplo, en una final, los 100 mil dólares Ajá. que vale estar ahí. el que paga Jack final.
0: Nicholson o...
2: Ajá, entonces, eh, yo mis asientos son los asientos de palco de prensa, unos asientos modestos, que veo el partido, no, Ajá, super bien. no son arriba, 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 pero no son los mejores asientos, mm-hmm. ¿verdad? Pero, pero hay un pero, puedo andar por toda la cancha cuando me dé, eh, cuando voy a... Eh, me sea, la la en la celebración
0: en la celebración
2: vos podrías bajar. Yo estoy ahí dentro. No, yo, tengo, yo estoy mm. ahí. Yo, yo estoy cuando he hecho no, el wow. Yo tengo fotos con Kawaii. Con Kawaii <risas> en la última celebración de Toronto. Qué sí, y con curry Tengo una foto que, que Steph Curry me regaló un paño. Me regaló un paño en donde él se estaba secando. Lo, lo tengo marcado. Sin lavar. <risas> sí, con Lleno de champaña me lo dio. Qué bueno. Entonces, son experiencias así que se han, dado, que se han ido dando,
0: que valen la pena todo lo que, uh-huh. lo que pasó que okay. para llegar hasta ahí. Una de las cosas que pasó, y según lo que entiendo hasta ahora, es que vos llegas y pagás por algo que te diste cuenta que no tiene costo.
2: Pero, eh, Jorge, en ese momento yo no sabía que yo... Iba a ser vivido, exacto, ¿verdad? Uh-huh. me encantaba el básquet, amaba el básquet.
1: Eso fue tu primera puerta, pero era una puerta que no sabías que ibas a abrir, que no sabías para dónde ibas.
2: No, en realidad, yo iba a vivir Ajá. mi exacto. experiencia de vida. O sea, yo iba como un fanático, como un fan Ajá. de la nena. Y cuando
0: te diste cuenta de que de que esto daba para más, que, que quería ser más que un fanático,
2: después de que Chuck me dijo, y Meses después, seis meses después. ¿Y cómo es
1: que Shaq te dice, David Yao, en qué momento, o sea, te acercas tanto a ellos? Vamos
2: a ver. Yo pagué cuatro mil dólares en el 2016 uh-huh. para ir a, a Toronto. Y fui a la final uh-huh. del 2016. También pagué. Y pagué para ir al All-Star de New Orleans en el 2017. ¿Ok? Y tuve que pagar también para ir a la final del 2017. Porque se fue haciendo una sí. adicción. A mí me gusta hacer muchas cosas. Y yo hacía okay. eventos. Entonces, cada evento que hacía era para yo ir para pagarme uh-huh. esos viajes. Porque ya mi papá y mi mamá, o sea, me ayudaban, pero no me podían seguir dando la cantidad de plata uh-huh. que me dieron. Uh-huh. Yo dije, si yo quiero ir, tengo que buscar. ¿Y qué ir". tipo
1: de eventos hacías? fiesta, ah,
2: ok, fiesta Conciertos, he traído internacionales Ok,
1: ok es otra faceta ¿Qué internacionales has traído? ¿Qué tipo de conciertos? Tema este Tiene fotos
0: fiesta? hasta con Bad Bunny
2: <risa> <risa> Vamos a ver, he traído eh, Casi siempre han sido como jamaiquinos Ah, ok Charlie Black, uh-huh. el que canta uh-huh, Party uh-huh. Animal eh, Calado Bucaní,
0: okay.
2: hice eventos con DJ Kendo, uh-huh, DJ Yeren
0: uh-huh.
2: eh, como el más grande que estuve en la organización fue pues, Sech, el wow. y ahí me ganaba mi poquita plata por cada sábado que hacía evento y um, a mi cuenta para pagar
0: la, la NBA. mi viaje
2: Ajá. mi próximo viaje
0: uh-huh, uh-huh.
2: entonces eh, seguía pagando por algo que no
0: Ajá, pero pagar. ya en ese momento pero te valía.
2: No, no, no me valía porque yo sabía que estaba pagando por algo que no, pero era algo que yo me, que me uh-huh. gustaba ir, Ajá. disfrutaba ir. Llega el momento en que Chuck me dice, he yo en ese All Star pagué igual, Chuck me dice, he pasan seis meses y yo empiezo a hacer en vivos Ajá. en mi Facebook uh-huh. personal, hablando de NBA. Y yo tengo una particularidad que soy muy fan o seguidor de LeBron James. Defiendo mucho uh-huh. a LeBron James. Entonces, empecé a hacer live. Uh-huh. Me sentaba a hablar de básquet y en el primer live se conectaron 50 personas. En el segundo live, 70, 80, hasta que llegué un momento de esos lives, porque se hicieron virales en Latinoamérica. Wow. Llegué a tener 3.500. Ya me llamaba. Y, ya, eso fue como a partir de octubre uh-huh. hasta diciembre. Dos meses haciendo live. Mi página creció de tener cero seguidores a tener 80.000 seguidores en Facebook. Wow. En dos wow. meses.
1: Uh-huh.
2: Y en diciembre viene lo catastrófico. Uh-huh. Donde me dice el señor que me está llevando a NBA, que yo le estoy uh-huh. pagando por ir, me dice... Rubén, usted no puede hablar de NBA en Costa Rica. ¿Sí? Usted sabe que yo soy el único que tengo derecho de hablar de NBA en Costa Rica. No puede seguir siendo Baby Yao. Baby yao fue bajo mi nombre. Baby Yao fue a la NBA y usted se creó por mí. Wow. Uh, y entonces, entonces yo, wow, perdón. Y entré en depresión, eh, porque yo todavía en ese momento... Todavía sigo siendo chamaco, no sé, todavía sigo siendo, tengo Ajá. 25. En ese momento yo tenía sí, 20 súper años. chamaco,
0: o sea, y, y, y en el pic así de el éxtasis total. Correcto.
2: Yo decía, uy, la gente me conoce, la gente sabe que hablo de básquet. Yo, yo estaba emocionadísimo. Y, y entonces vienen y me dicen eso y yo.
0: Fue un balde puch. de agua fría, me imagino.
2: Sí, porque yo le creí. Uh-huh. Yo, yo dije, ah, este señor seguro tiene los derechos de NBA oh, yeah. o X o Y, no sé. Uh-huh. Y me dijo que si yo quería seguir yendo, le tenía que seguir pagando a él y quitarme el nickname de Baby Yao y pasarle las redes sociales a la persona de él.
0: No lo puedo creer.
2: Él tiene unas empresas. Esas redes sociales de sus empresas son mis likes son mis páginas. o sea si sí se las diste tuve que dárselas si no no podía seguir okay, sí, en
1: aquel entonces vos dijiste di prefiero seguir yendo a los juegos que este señor me lleve y di bueno yo le doy el nombre di que vos básicamente construiste o sea vamos a ver ya te que... dio el nombre pero vos construiste una comunidad
2: sí no no, no solo que no solo que Jack me dio el nombre sino que Baby Yao, Exacto. era uh-huh. yo, uh-huh. soy yo, soy yo. No tanto mi trabajo, <ríe> era algo que uh-huh. yo amaba sobre todas uh-huh. las cosas. Es como que me digan que, que deje de ser Rubén. Uh-huh.
0: Sí, ya, ya, ya lo habías acogido como tu uh-huh. identidad. Claro, uh-huh. todo el mundo en la calle
2: Yao, uh-huh. Yao. Llegó ese momento y yo dije, vea Rubén, <ríe> mis, pap- mis papás todos sabían. Rubén, haga, entréguesela, Entréguese. y usted va a tener eh, otra oportunidad, eso en mi mente estaba, llegó el All-Star del 2018, Los Ángeles, yo no sabía si iba a ir, porque eh, yo decía, no, ya se acabó mi sueño, seguir estudiando Derecho en la universidad, y, y ya mi sueño se, se, se fue, se fue al Garete, dirían en Puerto Rico, ya. Si quiero ir, si quiero ir a la NBA, le voy a pagar y voy Ajá. de nuevo por algo que no me pueden cobrar. Saben que eso sí. es ilegal y es un delito vender esa credencial. Ajá. Los primeros días de diciembre, de enero, yo dije, tengo que ir. Tengo que ir, voy a hacer el esfuerzo para ir. Y bueno, hay un espacio, pero eso sí, consígame más personas. Necesito más personas. Le conseguí ocho personas pagándole la cantidad no. de plata para poder wow ir. Ocho personas, amigos míos, eran seis nicollanos y un cañero. Oh. Yo dije, en Los Ángeles necesito encontrarme a alguien. Esta es mi última oportunidad. Yo no podía ya pagar. Yo soy muy tímido. Yo, ustedes me ven pidiéndole fotos a los famosos, <risa> etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando yo tengo quiero hablarle a una persona, soy bastante tímido. Y más en inglés en ese momento. ¿No, no inglés. sabías inglés? En el 2018 no sabía oh. inglés, ¿no? Te decía, how are you? Shout out to Costa Rica. Hello. Eh, fine. Where's the bathroom? Eh, así. Así era mi inglés. ¿Cómo hago yo para encontrarme a alguien que me ayude para conseguir mi credencial o para conseguir mi contacto con NBA? Si no hablo inglés, Exacto. soy tímido. Llevaba a un mae que me estaba controlando Ajá. todo el tiempo.
1: Que te había quitado tu comunidad.
2: Correcto. Además, trabajaba para él. Tenía que postear las cosas en su comunidad, con su nombre.
0: ¡Y mae, Ok, ok. Esta, ese, ese era un momento así bastante definitorio. Era tu última oportunidad
2: era un tenso uh-huh. mi última oportunidad él llegó el primer día porque siempre nos íbamos Ajá. cuatro días, el jueves, viernes sábado, domingo, nos regresábamos lunes llegó el primer día el jueves, es el día donde yo voy, vamos todos a recoger las credenciales, pasa ese día no consigo a nadie pasa el viernes, no consigo a nadie pasa el sábado no consigo a nadie y ese sábado, yo estoy. en la noche, yo me fui a caminar solo por las calles de Los Ángeles, en la madrugada. la madrugada. Y yo decía, por favor, por favor, necesito a alguien. Dios, ayúdame, por favor, poneme a alguien en el camino. Necesito preguntarle algo a alguien. Alguien buena persona, necesito... Yo le decía, ya, o sea, ya, yo, en mis santos, yo decía, ya no puedo ser lo que yo quería hacer. Llegó el domingo, día del All-Star Game. Voy al, al, al gimnasio como si fuera mi último día. Yo dije, no, voy a disfrutar este partido como si fuera mm-hmm. el último que voy a ver, así con estos accesos, y que sea lo que Dios quiera. Wow. La primer señal. Todo el mundo sube ya a sus asientos. Yo me quedé abajo, en el sótano, en el, en el backstage, sentado. Al frente estaban mis as- los ascensores. Y yo voy a abrirse los ascensores. Michael Jordan. No. <risa> Michael Jordan. Michael Jordan salió de los ascensores y yo casi que temblaba. Te fijo. Yo temblaba no pude hablarle ok yo sé que si yo le hubiera pedido una foto porque estábamos él y, uh-huh. y ellos uh-huh. yo y ellos solos no
0: pude hablarle <risa> te paralizaste donde lo viste solo te quedaste temblando sí. Sí. <risa>
1: hay cosas hay cosas que no como... necesitan foto están aquí en la cabecita
2: sí y fue como digamos eh, es Michael es Michael el que me estoy encontrando ahorita mismo al frente mío, esperando a alguien que me diga qué tengo que hacer para poder ir a la <risa> Y me encuentro sí. a Michael. Imagínense, imagínense la señal que fue esa. Ajá. O sea, no le pude hablar. Estuve a dos metros de él y no le pude hablar. ¿Y ¿Cómo te
0: tomaste esa señal? ¿Qué pensaste en ese momento?
2: Yo no pensaba nada más que ocupo encontrar a alguien que me ayude en ese momento empieza el partido Michael es dedicado de ese All-Star porque el próximo All-Star era en su ciudad natal Charlotte entonces le pasan la bandera por eso Michael llegó a Los Ángeles pasa el primer cuarto el segundo cuarto yo ni vi el partido iba a disfrutar mi último All-Star y no lo vi me quedé viéndolo sentado abajo, televisor al frente, en, la, en el, uh-huh. Uh-huh. el press room, con varias gente a la par, escribiendo, y yo viendo así el tele. Porque yo no había nada más que hacer. Último cuarto, termina el partido, y yo me voy. Hay pasadizos donde pasan los... Donde, por ejemplo, donde Chuck uh-huh. me dijo uh-huh. ya. Y yo me voy. Aquí puedo encontrarme. Estaba Floyd Mayweather, Jay Baldi, uh-huh. estaban varias celebridades y eso es lo que me gusta a mí a también. entonces yo sabía dónde iban a pasar
1: ya lo tenías todo medido
2: sí, uh-huh. para esperarlos, pero yo lo que necesitaba era buscar una persona y yo dije, no, ya no la encontré, ya voy uh-huh. a irme disfrute lo que queda tómese las fotos con quien pueda me tomé una foto con T. henry uh-huh. me acuerdo ya en ese momento voy y me parqueo a la par de un bote de basura porque ahí era donde Ajá. pasaban todos y, y ahí tiraban la basura donde iban saliendo los, eh, los, la gente Ajá. que estaba en el partido me a mi papá en ese momento tengo dos personas a la par eh, yo ni sabía ni si hablaban español o no o sea, yo no sabía nada, eran dos personas a la par mía haciendo lo mismo que yo esperando los famosos para Ajá. pedirle fotos entonces me llama mi papá yo le digo, papi, ahorita lo llamo, estoy ocupado, estoy esperando a que pase gente. Corté y escucho, chamo, chamo, ¿cómo estás? <risa> no sé, se, se, me, me pongo hasta nostálgico, no sé, hasta empezar en wow. ese momento, porque el señor Luis Vargas, venezolano, fue el que me encontré ahí. Y yo dije, se me presentó un ángel acá. Tenía mi mismo carnet, estaba con su asistente, es jefe de los periodistas, del Círculo de Periodistas de Venezuela, deportivos, y me habló. Y yo le dije, en dos minutos le expliqué lo que estaba pasando. ¿Qué? Pero fácil, como
0: realmente te agarraste de ese ángel y lo diste todo.
2: Vea, vea, Luis, me pasa esto, esto, esto y esto, necesito su ayuda. Me dijo, número. Yo estaba tan desesperado porque en cualquier momento ajá, venía ajá, señor. Sí, ya. Apunte mi número. Yo lo apunto. Hasta las manos me temblaban. Yo decía, no puedo apuntarlo mal. Este número no puedo apuntarlo mal. Me dio el número. Y a los 10 segundos aparece el señor
0: de Costa Rica. Y yo dije, Uf. Te salvaste.
2: Y me fui de donde don Luis. Y yo dije, lo conseguí. Bueno, no sabía si lo había conseguido, pero ajá, tengo un contacto. Ajá. Tengo a alguien que me ayude. En la noche de ese día le escribí a don Luis y le puse, don Luis, muchas gracias por su contacto, eh, le expliqué mi situación y al siguiente día me llegó un mensaje donde me dijo, yo te ayudo.
0: ¿Qué nivel? Por él, por Luis, es que yo tengo mi acceso Increíble. a la... Increíble. Increíble, o sea, con momentos de tensión bastante fuertes. El ángel que aparece en el, literalmente en el último... Minutos. Sí, Último o sea, momento. diez segundos. Más tarde ya no tendrías la oportunidad.
2: Esa fue, fue la historia, esa fue mi historia en la que fueron altos y bajos.
0: Increíble. Pero claramente eso fue una gran oportunidad. O sea, que, que hayas estado ahí, inclusive te ayudó a darte cuenta de que querías no ser solamente un fanático, sino eh, estar yendo ya con tu credencial propia.
1: Y crear contenido también, que es como lo que te gusta, según lo que he leído. Y te gusta crear contenido, te gusta crear comunidad también, ¿verdad? Porque tienes una comunidad en redes sociales y en donde puedes ahora pues hablar libremente de lo que te gusta y te apasiona.
2: Después de ahí, todo ha sido como, como bendiciones. Como, mira, él es el jefe de NBA Latinoamérica, <risa> le hablo y hacemos amistad mira, él es alguien importante en la NBA, eh, mira y, y todo ha, su, todo ha surgido como, como tan rápido y sin esperarlo uh-huh. y sin esperarlo uh-huh. porque ahorita mismo tengo un contacto que en mi vida yo o sea, yo no me lo imagino no me imagino en ningún momento de mi vida poder haber tenido este contacto entonces son cosas que, que que yo no me explico por qué me pasan a mí, pero bueno, me han pasado a mí, y, y esa es la historia de por qué se creó Baby Yao, cómo yo pude llegar a la NBA, y cómo ahora mismo puedo tener eh, el acceso por mi propia cuenta, y así.
1: De hecho, me gustó mucho que pusiste en una nota, en una entrevista que te hicieron en un periódico para acá, que dijiste que por los sueños se trabaja, ¿verdad? Que no llegan solos, y que todo llega en el tiempo de Dios a veces queremos algo como demasiado rápido lo queremos ya, lo queremos a nuestra manera y me pareció como muy bonito eso que dijiste porque realmente bueno yo también creo en Dios y creo que el momento perfecto es el de Dios por más que nosotros queramos otros momentos o pensemos que este va a ser el momento entonces me pareció demasiado bonito eso y también es como muy alentador para un montón de personas que tienen sus metas y que en algún momento se van a poder lograr. Tal vez no de la manera que querían, tal vez no la meta que querían, tal vez se sobrepase. Entonces es muy chido poder escucharte.
0: Para mí, o sea, por lo que, por lo que pude extraer de esta historia es como aprovechar las oportunidades. O sea, no, no todo el mundo tiene esa oportunidad, no todo el mundo tiene la oportunidad de que los papás le paguen una ida a la NBA con full acceso. Eh, no todo el mundo tiene la oportunidad de que sean varias veces. No todo el mundo tiene la oportunidad de que aunque le quiten uh-huh. algunas puertas, le cierren algunas puertas, igual hay otras abiertas. Y en el último segundo aparece ese ángel que vos llegas y decís, y aprovechas también esa puerta. O sea, es como mucho de esa paradoja de, ok, eh, todo está en el tiempo de Dios, y aún así vos tenés que hacer mucho vos tenés que trabajar por eso eh,
2: mucha gente por ejemplo puede pensar de que yo leí comentarios cuando cuando salió la noticia de que yo era creador de contenido de NBA yo leí comentarios ah pero el papá es esto porque la familia tiene plata porque ok, está bien que mis papás me hayan ayudado ellos no tengo que decir que eso no porque por mis papás fue que yo fui a NBA, uh-huh. por mis papás fue que yo conozco NBA, pero no sé si la gente entiende que yo no iba a hacer esto, uh-huh. Rubén Alfaro hace cinco años no iba a ser por esos por esos giros de la vida, es por eso que la vida es tan bonita, porque Rubén si no hubiera pasado eso, si yo no hubiera ido a la NBA, yo creo que sería con eso ¿Qué? me sentiría bien, porque me gusta ah, el derecho, ah, lo estoy terminando estoy terminando esa carrera pero no era lo que tenía Dios para mí en ese ah, momento entonces sí, mis papás me ayudaron pero también todas las circunstancias de lo que pasó ese momento en que Chuck me dijo y Billao marcó la historia total. yo empecé a hablar de básquet yo no te puedo decir que yo soy el que más conozco de básquet, o el que más sé pero sí soy un apasionado ah, Leo, veo. Mi vida es el baloncesto. Ahorita terminamos el podcast, me voy a ver videos de básquet. Wow. Entonces, como te digo, te dije ahorita, mi vida es el baloncesto. Yo duermo, como, básquet y repito. Ese es mi día a día. Y
0: jugás. Te he visto ahí tirando unas canastas mortales.
2: <risas> Jugué todo, toda mi juventud. Jugué desde los 8 años, no, como cinco años. Jugué Juegos Nacionales, cuatro, tres con Liberia, uno con San José. Jugué en Primera División con el Liceo de Costa Rica, dos temporadas. Hey. Y, y, y creo que la vida me ha premiado con hacer cosas que yo me he propuesto. Porque mi sueño era jugar Juegos Nacionales, fui a cuatro. No gané ninguno, pero fui a cuatro. <risa>
0: uh-huh.
2: Mi sueño era jugar en Primera División, jugué dos temporadas. Yo no le puedo, no le puedo pedir más a Dios porque me ha dado todo lo que yo quiero hacer o todo lo que yo he querido hacer. Por ejemplo, en el deporte, me lo dio todo. O sea, y a partir de ese deporte, tengo lo que Ajá. tengo ahora. Y cuando empezó lo de Baby Java, también, o sea, me han pasado, me pasaron buenas cosas. No sé, todo ha sido como la alineación de todos los planetas
0: Ajá.
2: para que todo
0: pase de la mejor manera. sí. Hay una idea con respecto a las oportunidades que dicen que es como, como si fuera un bus. Y el bus siempre pasa. Y siempre va a seguir pasando. Y uno puede montarse uh-huh. en el bus o dejarlo ir. Pero tarde o temprano Correcto. uno puede llegar y darse cuenta. Mira, ¿será que me monto en esta?
2: Uh-huh. Así sí. es. Y bueno, han, han pasado cosas eh, en mi vida personal que que también han sido pruebas, muchas pruebas de, de autoestima. Yo tengo una enfermedad que me pegó muchísimo. Tal vez no sea una enfermedad letal, uh-huh. pero sí es una enfermedad que me pegó muchísimo a la hora de, no sé, estético. Porque uh-huh. en el 2018 a finales empiezo yo en Telemás. además me contrata para un programa de televisión de básquet. Y... Yo hablando de básquet en un programa de televisión nacional, ah, era un sueño, claro. era otro sueño cumplido. Uh-huh. Me está contratando uh-huh. Teletica. Y yo decía, no puede ser. <risa> y, y después pasan como seis meses y a los seis meses yo me empiezo a ver unas manchas en, en mi cara, en mi cuerpo, y el diagnóstico fue que tenía vitiligo. Uh-huh. Y no saben lo que eso me golpeó y no les puedo decir que estoy ya 100% bien psicológicamente o no soy bien mentalmente porque todavía golpea un uh-huh. poco pero no saben lo que eso fue para mi persona en ese momento yo decía donde todo el mundo donde tengo más exposición, donde todo el mundo me ve y a procesos eh, eh, psicológicos uh-huh. para, para ver eh, qué podía hacer para dejar de pensar en eso. Fue un año increíblemente malo. El 2019. Para mí. Uh-huh. Pues yo me, me puse en depresión por eso. El 2020. Para mí fue un año. De retos. De aceptación. Y de quererme. De amor propio. Y decir que unas manchas. No me iban a detener. En lo que yo quería. Tal vez ustedes no me las ven. Porque uh-huh. yo soy blanco. Pero si ustedes me dieran en vivo, me las podrían notar un poco más. Fue un proceso muy, no sé, como de aceptación muy grande. Es más, tengo un proyecto, estoy en camino de un proyecto, del vitiligo, de hablar del vitiligo de hablar de uh-huh. aceptación uh-huh. Eh, y, y decir que no, que no hay limitaciones o que, que cualquier limitación no es un obstáculo para lograr las cosas porque yo uh-huh. hablo para NBA para una página que tiene miles de seguidores con esto, con esta enfermedad que tengo y eso no ha sido uh-huh. obstáculo uh-huh. para mí para seguir creciendo y seguir diciéndole claro. a, a la gente que es posible lograr las cosas
0: por más que cuesten por
2: más que uno tenga algo
0: Wow, qué fuerte, Rubén, primero que todo Qué, qué admirable que, que te des el permiso de hablar de, de esto, que para vos resultó de un obstáculo y toda una prueba en el 2019 y, y también la valentía de buscar ayuda para poder este, lidiar con eso, ¿verdad? No, no todo el mundo tiene esa disposición y me encanta que lo hayas asumido como, como algo personal para tener un proyecto en el, en el cual vas a a visibilizar, me gusta decirlo así eh, esta, esta condición esta enfermedad y que al final de cuentas desde tu punto de vista no debería de frenarte en lograr tus sueños y seguir creciendo sí es la verdad, ahora lo tomo como algo positivo, como algo que
2: yo le puedo decir al mundo que, que nada de lo que te pase, o sea, o sea de lo malo que te pase te puede impedir ir por las cosas, el proyecto se llama una mancha desde la línea de tres puntos, pero pero vamos a, vamos a... a
1: me encanta.
2: A estar, estoy trabajándolo, me encanta la idea a mí también. Y, Buenísimo. Y tengo unas personas que me están ayudando.
1: Genial. Más bien de mi parte, agradecerte por, di por mostrarte vulnerable ante nosotros y ante las personas que van a escuchar más adelante este podcast y que, di que es algo de admirar porque... Muchas veces queremos esconder detrás de una cámara, detrás de un audio, cómo nos vemos, lo que, no nos, lo que no nos gusta de nosotros, por el miedo al que dirán, por el miedo a cómo me van a ver, más allá de un propósito que, que es el servicio, que es el dar información, que va más allá hasta a veces de cómo nos vemos. Y eso, eh, yo creo que eh, la situación de la pandemia COVID-19 nos trajo a varios eh, y me incluyo, porque nos trajo a varios a trabajar internamente, a ver que, que sí, podemos decir que ten, tenemos defectos que no nos gustan y está bien también, que nos podemos sentir tristes con respecto a esos defectos que no nos gustan, pero poder decidir, ¿podemos cambiar este defecto? No. ¿Puedo cambiar esta enfermedad? No, por el momento. Pero voy a seguir trabajando en mí para estar bien yo para poder uh-huh. llevar un mensaje más allá de la enfermedad, más allá de cómo me vea físicamente, más allá de cómo me escuche o lo que digan de mí afuera, entonces muchísimas gracias por esta historia que nos contás con respecto a este padecimiento que estás eh, llevando ¿verdad? A cabo y que eventualmente este proyecto nuevo y pues que muchas personas puedan como sentirse identificados uh-huh. con vos y saber que, y que no estamos solos en esto, todos tenemos ciertas limitaciones, o ciertas cosas en que trabajar, y, y lo bonito es poder sentirnos acompañados y amados entre todos. No, no,
2: para mí es un placer, y bueno, cómo de hablar con ustedes, y me parecía el momento de decirle a la Muy gente, bello. uno puede lograr eh, muchas cosas, a pesar de las dificultades, a pesar de de todos los obstáculos que se pongan enfrente. Y siempre yo digo que uno tiene que insistir, resistir, pero nunca desistir.
0: Uf, poderoso. A mí me encantaría que te prepares, porque Il te tiene unas preguntas <risa> flash. Esto quiere decir que eh, el reto está en responderlas con lo primero que se te venga a la mente. Está bien.
1: Lo primero que se te venga a la mente y lo que te nazca también, sentíte libre de poder, como te dije ahora antes de iniciar, de expresarte de sentir un espacio seguro y disfrutarlo también voy con mi primera pregunta y es, ¿cuál es el Dream Team de todos los tiempos?
2: Steph Curry es mi base, uh-huh. mi número dos es Kobe Bryant, mi número tres es Michael Jordan, uh-huh. mi número cuatro es LeBron uh-huh. James Y mi número 5 es Shaquille O'Neal.
0: Eso suena como los
2: Monsters. Ese es mi equipo. Ese es mi equipo de todos los tiempos. Me encanta.
1: Está buenísimo. Baby Yao, ¿cuál ha sido tu mejor momento profesionalmente hablando?
2: Cuando recibo un correo de NBA y me dicen que me quieren... Para un proyecto de NBA Latinoamérica
1: Súper, sí Hasta me late el corazón así de la emoción Qué chiva Voy a decir una frase y vos la terminas Todo es mejor Con
2: Lebron James en la cancha
1: (risa) (risa) Buenísimo ¿Cuál ha sido el peor Consejo que te han dado? ¿Cuál ha
2: sido el peor consejo que me han dado? Qué difícil, que me hagas apresista
1: (risa) Ay, está buenísimo y, okay, y ya esto para, eh, para cerrar también esta serie de, de preguntas ¿cuál es el mejor consejo para darle a todas estas nuevas generaciones?
2: que no importa lo difícil o lo grande que sea la cuesta siempre habrá una forma de llegar a la cima y estar Ahí por bastante tiempo. No importan los obstáculos ni uh-huh. lo largo que
0: sea.
1: Me encanta. Exacto. Qué chiva. Muchísimas gracias. Demasiadas gracias.
0: Tengo una pregunta más. Esta no la puedo dejar pasar. <risa> en en realidad no es una pregunta, es un tema. Mal. Okay. Cuando, cuando nos llegó la noticia de COVID, me pegó mucho, mucho, mucho. COVID para mí es, es un ejemplo a seguir. Eh, profesionalmente hablando y también como la manera en que trascendió el básquet y, y logró excelencia en, en diferentes áreas de su vida. Me encantaría saber eh, cómo manejaste vos la noticia de COVID.
2: Bueno, yo en, el, en ese tiempo, era enero 26, yo tenía eh, una novia en ese momento uh-huh. eh, y estaba donde ella. Me levanté como a las 7 de la mañana y esa noticia fue como a las 10 de la mañana. Ajá. Lo primero que yo vi fue un, eh, un estado en Facebook de, una, de un medio
0: uh-huh, uh-huh. de
2: básquet, pero no un medio como uh-huh. oficial. Ajá. Y yo dije, no, mentira. Fake.
0: Uh-huh.
2: Fake, fake news. Después veo a Bleacher Report poner algo. Y yo dije, uh, ¿qué? Y pues, después veo a TNT poner algo. NBA on TNT. Después veo a ESPN poner algo. Uh-huh. Y yo dije, sí, uh-huh. pasó.
0: Uh-huh. Me puse
2: a llorar, me puse a llorar. Como si fuera un familiar mío. Uh-huh. Eh, uh-huh. Yo no sé si entienden. Eh, mucha, muchas personas, yo le digo en mis redes sociales, ustedes no lo... No sé si lo van a entender, eh, le digo yo a la gente, pero lo que Kobe marcó a mi generación, lo que Kobe hizo con su Mamba Mentality,
0: uh-huh. marcó a
2: todos. No, era un jugador en la cancha súper impresionante, pero más fuera uh-huh. de ella. Muchos uh-huh. obstáculos en la vida de Kobe Bryant. Nació en Italia, no lo querían dejar jugar básquet, no decía, decían que no tenía talento y llegó a la NBA, rompió todo uh-huh. la rompió, sí. como decimos acá y ese día lloré como un niño estaba el testigo eh, Alejandra todavía yo le hablo y uh-huh. ella puede dar fiel testigo de que de que yo lloré mucho ese día y ella me decía pero qué, o sea, ¿por qué? tan así, de que yo tengo tatuado a Cody uh-huh. Ryan en uh-huh. mi pierna
0: me encanta Sí. sí, me identifico muchísimo con, con eso que acabas de decir. O sea, hasta la fecha, ahorita estábamos hablando de COVID y se me, se me aguaron los ojos. Es por, por lo que significa para la generación y todo lo que, todo el legado uh-huh. que, que dejó el Mamba Mentality aplicado, como vos decís, no solo a la cancha, que ahí era un monstruo, sino también afuera, con sus academias, con sus proyectos. Salió y lo primero que hizo fue hacer un, corto. un Grammy. Un, un Oscar un Oscar, perdón un Oscar. o sea, uh-huh. a ese nivel el más, en lo que se metía era excelencia y, y también con un equilibrio bastante interesante entre su vida profesional y la de su familia hay, hay opiniones de opiniones, ahorita mismo uh-huh. tengo una persona uh-huh. que fue muy cercana a Kobe Bryant
2: se llama Warren Legere Warren no habla bien de Kobe
0: Bryant okay. mm, interesante uh-huh siempre hay perspectivas para todo uh-huh. y sí. es como cuando, cuando murió Steve Jobs empezaron a salir todas las historias detrás
2: sí. Pero, pero sí es, es interesante escuchar la historia de Warren porque Warren es agente de jugadores y agente mm. de, de coaches y Warren tiene dos coaches que dirigieron a Kobe Bryant mm. y dice que era una persona imposible
0: bueno a Phil Jackson le hizo la vida imposible Uh-huh. Pero eso no o sea, eso no lo ve la gente. Dicen
2: que trataba muy mal a los compañeros. Que, bueno, cosas, cosas que para mí, o sea, él me puede decir misa, pero para mí no
0: van a borrar lo que COVID hizo para, para, para mi vida. Exacto. Exacto. Uh-huh. Igual el tema de tratar mal a los compañeros. De, bueno, ya vimos The Last Dance, ya vimos que es tratar Kobe, mal a los compañeros. Lo <ríe> uh-huh. Más o menos
2: así. Me, me, me pusieron el ejemplo ya,
0: probablemente eh, Jordan le dio consejos <risa> probablemente, era el hermano menor según Jordan uh-huh. ¿no? ajá ajá, uh-huh. ajá total, sabes cuál es, cuál es un jugador que a mí me llama muchísimo la atención y tiene una historia muy muy poderosa, Derrick Rose Derrick Rose qué fuerte la historia de Derrick Rose el MVP más joven de la historia de la NBA Ajá, y lesionaba
2: así brutalmente sus lesiones sí pero, pero la historia es de él desde que empezó, él nació en Chicago
0: uh-huh,
2: uh-huh. Ciudad Natal de Chicago y lo draftió Chicago Ajá. ganó el MVP en primer draft eh, número uno en el draft pero ay, así es la vida así es
0: la vida lo que dijiste ahora es eh, a, a veces tenemos planes, hay metas yo creo que hoy está haciendo una muy buena temporada como, como líder de, de los Knicks. Está en mi equipo. Yo soy de los Knicks. Sí, a mí me encanta. Me encanta. He ido a ver a, a, a los Bulls contra Miami y a los Bulls contra los Knicks en el Madison. Y han sido muy buenas experiencias.
2: Mi primer estadio que yo conocí fue el Madison Square Garden. Y por eso me hice de los Knicks. Ah.
0: Sí. Es,
2: mi, es mi equipo mi equipo favorito sí es un equipo a mí me dicen ustedes con qué equipo va yo contesto los Knicks o la Liga
1: o la Liga o la Liga,
2: la liga. <risa> ahorita,
0: ahorita me tiene enojado pero qué se va a hacer sí y qué te llevas de esta conversación
1: me llevo que me siento muy agradecida con baby Yao por haber Abierto su corazón por mostrarse vulnerable por... y por ser ejemplo también, ¿verdad? No solo, no solo por todas estas cosas bonitas que le han pasado, sino mostrar el detrás de cámaras, ¿verdad? Que, que, es, que se ve bonito, pero detrás de esto vinieron un montón de pruebas. Que en el tiempo de Dios todo es perfecto y hay que saber esperarlo. Que siempre van a haber obstáculos, que la cuesta a veces va a estar muy alta todos tenemos nuestro tiempo para subir esa cuesta, todos vamos a tener obstáculos diferentes para llegar a ella, vamos a subirla y después va a haber un bajonazo y ahí esos son los, los, los picos y los eventos en las transiciones de todo lo que nos propongamos, pero que si muy honestamente de mi parte tenemos oídos de primero y él es el que nos acompaña, pase lo que pase vamos a llegar de la manera que tengamos que llegar.
0: Uh-huh. Rubén, el famoso Baby Yao, yo yo lo que te quiero dejar es también mucho agradecimiento, eh, mucha inspiración, a mí me encanta el básquet, es mi deporte colectivo favorito, desde pequeño coleccionaba tarjetas de básquet, eh, admiro muchísimo a, a Kobe, a Michael... Ahora Lebron que está en los Lakers, lo, ya llegué a admirarlo también.
1: <risa>
0: <risa> eh, en fin, yo creo que a través del deporte nosotros podemos ver historias día a día eh, que nos llegan a inspirar porque cada uno de ellos no, no es lo que es por, por un talento natural, sino por esfuerzo y, por, y porque se alinearon muchas oportunidades que supieron aprovechar, igual que vos. Y yo te quiero regalar una frase de uno de mis filósofos favoritos, Epicteto se llamaba, y decía que no son los eventos que nos suceden los que nos causan el sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a ellos. Él practicó una filosofía que se llamaba la filosofía estoica, que lo que busca es que nosotros, pase lo que pase, no importa los obstáculos, atendamos el mundo como nuestro campo de entrenamiento. Es decir, que si Dios fuera nuestro entrenador, nos va a colocar al frente de el oponente más jo- joven y fuerte para ayudarnos a darnos cuenta de lo que somos capaces y convertirnos en material olímpico, así lo decía él. Entonces, te quiero dejar con eso y me encantaría saber qué te llevas vos también de esta conversación.
2: Agradecimiento, eh, mucho agradecimiento para ustedes dos. La verdad, como les dije, esta charla me pareció muy, muy bonita, muy amena hablamos de básquet, hablamos de mis cosas, de verdad se los agradezco muchísimo, como les dije mi vida es el básquet espero que el básquet siga siendo mi vida por mucho tiempo más y nada, como, el, como ustedes dicen eh, lo de los obstáculos todo eso es siempre un motivo para ser eh, mejor, para ir a mi busca de lo que uno quiere tengo un agradecimiento eterno a las personas que me han ayudado, Entonces, Gerardo López en Washington D.C. Luis Vargas, Luis Vargas, uh-huh. Juan Carlos de Ríos, Aaron Díaz, aquí en Costa Rica, Fabián Borbón de Teletica, que él fue el que me abrió la puerta para Live Basket, eh, Yashin Quesada en su momento, que me abrió la puerta para hablar con él, Don Roger Ajún, aquí, que es eh, el, mi pionero, él fue el primero en abrirme la puerta para hablar de básquet allá en el 2018, eh, ese fue el primer programa que yo hice en televisión, un, un programa local. Eh, tanta gente, mis papás, mi familia, de verdad, agradecimiento eterno a ellos y a Dios por tenerme aquí con vida primero y haciendo lo que me gusta hacer.
0: Me encanta. ¿En dónde te pueden encontrar? En redes sociales. Eh, ah, eso fue un otro obstáculo, me hackearon mi cuenta de, no. de mis seguidores.
1: No, <ríe> no,
2: Y ahora tengo una de 10,800 por ahí. Ahí va, vamos a,
0: vamos a sumarle más, ¿a dónde te encuentran?
2: NBA con Baby Yao, Instagram, uh-huh. Basket con Yao en TikTok, Twitter, NBA con Baby Yao, Facebook,
0: Basket con Yao.
1: Basket con Yao, eso me gusta
0: Basket con Yao Baby Yao, Baby Yao, todo un honor Muchísimas gracias por habernos acompañado Éxitos en todo A mí me encantó esa conversación
1: A mí también me encantó Demasiado
0: Si, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia Y sentís que esto es digno de ser compartido Dale, sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas Y así formas parte de nuestro propósito
1: Recordá suscribirte a nuestro podcast en Spotify Y en todas las plataformas de audio
0: Be present my friend